1: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast mit Eva Resch und mein Name ist Jasmin Werner. Heute haben wir zu Gast Joyce Binneböse von Wald Berlin. Joyce, schön, dass du da bist.
2: Hallo, herzlich willkommen.
0: Was die Zuhörer jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben uns gerade schon einen ganzen Song lang warm getanzt und ein bisschen locker gemacht. Wie war das für euch beide? Sollten wir es in Zukunft öfter machen?
2: Absolut sehr gerne. Ich fand es auch sehr gut.
0: Ja, als kleinen Einstieg, weil unser Podcast handelt ja von Glück und Erfolg. Und was liegt danach? Natürlich ein Glückskeks, was wir alle kennen aus den Restaurants. Joyce, haben wir dir eins mitgebracht. Bitte mal auspacken und den Spruch vorlesen. <lacht> okay,
2: eine Sekunde.
0: Ah! <lacht> oh mein du brauchst Gott. das Mikrofon wieder?
2: <lacht> ähm, also ich bin ja so ein Typ … Ich kaufe mir selber einmal die Woche einen Glückskeks und äh, bin sehr abergläubisch und klebe die immer hinter mein Handy, die, die mir so am wichtigsten sind und am meisten bedeuten. Und jetzt in diesem Virgin cookie war, sei nicht so selbstkritisch. Mhm. Do not be so critical to of yourself. Super. Und fühlst du
0: dich da angesprochen? Ja, absolut. Doch. Mhm.
2: bin sehr selbstkritisch.
0: Dann hat dann passt doch das jetzt total gut. Also
2: vielleicht klebst du dir das auch wieder ans
0: Handy. Ja, das gut.
2: <lacht> ja doch, da habe ich vielleicht irgendwann so eine Sammlung und dann mache ich daraus eine Ausstellung, wenn man dann berühmt ist und, äh, na, und so weiter. Ja, und die
1: Glückskeksausstellung. So ausstellung Nicht gut. Wie ist Joyce da hingekommen, wo sie jetzt ist? Ja. <lacht> genau. Ja, Joyce, dann äh, würden wir dich eigentlich als erstes gerne fragen, wenn du mal so zurückdenkst, die letzten paar Tage. Wann warst du das letzte Mal so richtig glücklich? Vielleicht auch so, dass du Freudentränen in den Augen hattest, wenn es die letzten paar Tage nicht waren, auch gerne die letzten paar Wochen. Fällt dir da was ein?
2: Ähm, also, das ist bei mir eine ganz äh, schwierige, schwierige ähm, Art und Weise, weil ich bin total selbstkritisch. Also, dass ich mich in so einen Glückszustand mal bringe, ähm, der, der ist eher selten, muss ich ganz kritisch auch sagen. Ja. Ähm, so richtig glücklich oder mal so richtig gelacht, wüsste ich gar nicht wann. Also ich war ähm, vor längerem Mal bei einer ganz tollen, bei einem Abschied und da habe ich, hab ich viel gelacht, weil ich einfach Zeit mit meinen Mädels hatte und Zeit hatte auch, ähm, leicht zu sein oder auch mich leicht zu fühlen. Aber ein ganz schöner Moment war ähm, in New York mit meiner Mama mal. Das ist eigentlich so einer meiner glücklichsten äh, Momente. Und zwar waren wir in New York zusammen und es regnete aus Eimern. Wir waren wirklich klitsche nass. Und da war ähm, eine ältere Dame, also es regnete seit Tagen, ja? also monsunartig, wie eigentlich in Afrika eher, ja? war so eine ältere Dame und die ging an uns vorbei. Und die sagte, it's just a little rain. <lacht> Und erst habe ich sie so angeguckt und es war wie so eine kleine jüdische Mama oder Mutti oder Oma, wie auch immer. Und die, darüber habe ich dann nachgedacht und dann haben wir einfach so angefangen zu lachen, weil es war wirklich nur Regen, ja. Es, wir waren nass, wir waren zusammen, wir hatten irgendwie eine tolle Zeit in New York und das so, ähm, sich selber so bewusst zu machen, da habe ich gemerkt, wow, das ist so ein richtiger Glücksmoment und da denke ich auch noch Jahre dran zurück. Und dann habt ihr angefangen, im Regen zu tanzen. Ja, wirklich, <lacht> absolut. Wir hatten dann so eine Art, so ihr kennt ja diese Regenponchos, Und da war es so, dass wir sahen aus, wirklich nicht attraktiv, ja. Wimperndusche ver <lacht> verlaufen und äh, Haare und also wirklich überall, es war, <lacht> ähm, aber wir hatten, wir sahen aus wie zwei lebende Kondome, aber wir haben so gelacht, ja, und dann, auch gedacht, jetzt können wir eigentlich wie Kinder in jede Pfütze springen, ja, weil es ist mal eh so nass. Und sind dann durch den Central Park spaziert und haben uns einfach des Lebens erfreut. Sehr schöne Geschichte. Und
0: Joyce, wir beide, wir kennen uns ja schon ganz gut. Wir haben uns 2016 kennengelernt über Adidas und dort eine Trainingsgruppe. Wir beide haben zusammen für unseren ersten Marathon trainiert.
2: Ja, und Jasmin ist mir die ganze Zeit davon gelaufen, eigentlich, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist.
0: Das sagst du immer. <lacht> Genau, also wir haben uns durch den Sport kennengelernt. So, Eva kennt dich jetzt noch nicht so gut und unsere Zuhörer vielleicht auch nicht. Wenn wir dich jetzt abends auf einem Meetup kennenlernen würden, so ganz unbekannt, was würdest du uns dann erzählen, wer du bist und was du
2: so machst? Das ist eine super interessante Frage, weil ich würde erst mal gar nichts erzählen, sondern ich würde die andere Person, die vor mir steht, erstmal total ausfragen und dann würde ich wahrscheinlich irgendwas sagen, also ich bin genau andersrum, ich, weiß, ich möchte selber erstmal wissen, wer steht vor mir und je nachdem, wie viel die Person preisgibt, genauso ähm, antworte ich dann auch. Also wenn jemand sagt, hallo, ich bin die äh, Auguste und ich arbeite für Axel Springer, dann sage ich, hallo, ich bin Joyce und äh, mir gehört mit meiner Geschäftspartnerin Dana Ruski der Laden bzw. das Label Wald Berlin. Und äh, in meiner Freizeit mache ich gerne Charity-Projekte und kümmere mich darauf, darum, meine Moderation weiter auszubauen. Ne? Also so, ich glaube so, je nachdem, wer mir was sozusagen gibt, der kriegt es auch so zurück. Und wenn jemand interessiert ist an mir, dann ähm, würde ich auch sagen, was, was mich berührt oder was mich antreibt oder was mich auch inspiriert oder was mir gerade wichtig ist, was mir passiert ist. Und wenn mich jemand ganz toll catcht, dann äh, connecte ich mich auch mit dem, dass man sich im Nachhinein noch mal trifft oder ein Meetup macht oder ein Follow-up, eine E-Mail
1: etc. pp. Das sind ein paar ganz schöne Inspirationen an der Stelle. Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, wenn dich jemand ganz doll catcht, dann äh, würdest, du, würdest du ihm davon erzählen, was dich inspiriert. Da habe ich gerade gedacht, was wäre das, ähm, was du ihm dann erzählen würdest oder ihr? Also, ähm, ich würde ihm
2: sagen, dass ich es wichtig finde, dass man ähm, unsere Gesellschaft und auch unsere Werte und unsere Morale manchmal wieder neu erfindet oder auch überdenkt. Denn ich finde, ähm, dieses egoistische Vor-sich-dahin-Leben äh, ist nicht mehr zukunftsorientiert. Ich glaube, dass man äh, nur in der Zukunft ähm, weiterkommen kann, indem man schaut, dass man gemeinsam Sachen erreicht. Und ich glaube einfach unheimlich äh, an die Menschen. Ich liebe Menschen, ich bin interessiert an ihren Geschichten. Ich lasse mich auch sehr, sehr gerne inspirieren. Ähm, aber genau, also das wäre dann so ein, ein Satz, den ich sagen würde. Also ich liebe Menschen und ich interessiere mich für dich. Also wenn ich jetzt schon mal vor dir stehe und du mir in die Augen guckst, dann ist das schon mal in unserer heutigen Zeit was ganz Besonderes, weil wie oft haben wir die Zeit oder nehmen uns auch die Zeit zu sagen, ich setze mich, setz mich neben dich und ich nehme mir Zeit für dich, um zu erfahren, wer du bist, wo du stehst, wo willst du denn hin? Und dann sage ich dir auch, ich, ich stehe gerade hier ähm, und ich möchte gerne dahin und vielleicht gibt es ähm, eine Symbiose oder man findet einen gemeinsamen Nenner, und dann sagt man, oh, vielleicht könnten wir was zusammen mal machen. Oder, mm, der wäre interessant für dich. Oder, mm, so. Also, ne? So. <lacht>
0: Und du hast gerade schon kurz erwähnt, dass du Co-Gründerin bist von Wald Berlin. Mhm.
2: Magst du uns da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was ist Wald? Was sind da deine Hauptherausforderungen momentan? Ja, also Wald ist nicht äh, der Berliner Wald. Ich bin also keine Försterin, immer ganz wichtig. Ähm <lacht> es gibt manchmal so, ah oh, super, du arbeitest im Wald und ah ja, es ist kein, ich bin keine Frostfrau. Also, <lacht> Ich habe mit meiner Geschäftspartnerin Dana Roski, die jetzt in München wohnt und ich hier in Berlin und auf, überall auf der Welt gerade, äh, wir haben vor knapp zehn Jahren, also Wald, unsere GmbH feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum und wir haben… Ähm, Herzlichen alle, Glückwunsch. Ja, äh, dankeschön. <lacht> Alter Vater. <Verdammt. lacht> ähm, äh, Ein Sekt trinken wir dann im Nachhinein. Ja? Auf jeden Fall. Ähm, also… Wir haben eine bestehende Boutique ähm, in Berlin-Mitte übernommen und haben dort äh, das Label-Portfolio etwas geändert und hatten dort einen stationären Laden und hatten aber extrem die Nachfrage, weil wir ein ganz internationales Brand-Portfolio auch hatten, ähm, irgendwann einen Online-Shop zu gründen, weil unsere Kunden gar nicht in Berlin waren. Die waren meist auf Reise oder haben sich Pakete von uns schicken lassen, die wir ihnen persönlich zusammengestellt haben, dass wir einen Online-Shop gründen, das haben wir dann gemacht. Und nach ein paar Jahren haben wir aber gemerkt, dass es natürlich, äh, an einem Standort zu sein, nicht oft reisen zu können, außer natürlich für die Buying-Trips. Wir sind nach Paris, nach New York, nach Kopenhagen geflogen. Und da haben wir gemerkt, ähm, wir brauchen eine kreative Pause und die haben wir uns auch genommen. Dana hat extrem viel Styling gemacht, ist durch die Welt gereist und ich habe angefangen, für Adidas zu arbeiten und mehr so ähm, kommerzielle Modeljobs machen, wo ich auch angefangen hatte. Und habe äh, meine Leidenschaft eigentlich wieder entdeckt fürs Moderieren und das neben, neben dieser Pause aufgebaut. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen und haben gesagt, wir vermissen es auf einer täglichen ähm, Art und Weise zusammenzuarbeiten und hatten die Idee, dass wir ein Schmucklabel gründen, was reiseinspiriert ist. Und genauso wie auch unsere Firma, auch Wald Berlin, äh, haben wir das 2018 gelauncht und es ist jetzt ein bisschen über ein Jahr alt. Und äh, ich klopfe auf Holz. <lacht> ähm, wir konnten ähm, tolle Erfolge erzielen in dem Jahr. Also nicht nur, dass äh, wir tolle Großkunden haben wie Netta Portee oder Luisa Via Roma oder ganz, ganz viele tolle Läden international, wir haben fast 60 Läden weltweit innerhalb von einem Jahr erarbeitet ähm, und genau, hoffen das jetzt auf diesem Level natürlich halten zu können und noch ein bisschen zu wachsen und ähm, genau, aber eine eigene Firma zu haben ist, ich sage immer, ist wie ein Kind, also das ist, äh, es schreit immer, es hat immer Hunger, es ist immer was zu tun, es gibt kein Wochenende, also jeder der sagt, okay, Ach, oh, so mit Kindern ist so anstrengend, habe ich gesagt, ja, ich habe schon eins seit zehn Jahren. Also meins ist schon zehn Jahre. <lacht> also, ja, genau. Also nur das, das dazu. Und äh, genau, aber ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, ähm, ist mir auch immer wichtig, also wir hatten nie einen Investoren. Wir haben auch kein reiches Elternhaus. Sondern wir haben, da unser, steckt unser eigenes Geld drin, unsere eigene Arbeitskraft. Und ähm, ich glaube, das macht, macht aber auch nochmal eine andere Verbindung zur Firma. Ähm, genau, wir haben das
1: selbst erarbeitet, komplett. Das klingt unheimlich spannend und da fallen mir gleich ganz viele Fragen zu ein. Ähm, als erstes würde ich ganz gerne darauf zurückkommen, was du zu Erfolg gesagt hast. Äh, ihr habt es erfolgreich jetzt in dem ersten Jahr gelauncht und ähm, wenn du Erfolg definieren müsstest, was würdest du sagen? Uh, das ist eine ganz schwierige, so eine Lebensfrage natürlich.
2: Ja. Um, ich habe immer gedacht, Erfolg haben ist vielleicht auch ein bisschen, muss ich vielleicht auch revidieren, eine, eine naive Einstellung dazu gab. Ich habe mir gedacht, oh, Erfolg ist wirklich so wohlhabend zu sein und ja, ich werde mal ein Millionär und. Bam, bam, bam. Und ich habe auch manchmal so eine leicht prollige Seite. Ich denke dann auch mal, ich brauche mal ein dickes Auto und so Mustang und zeigst den Männern und so. Also wirklich so. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das kann ich jetzt ein bisschen anders äh, definieren. Also Erfolg heißt ähm, für mich immer wieder aufzustehen, sich nicht klei klein kriegen zu lassen, klein kriegen zu lassen. Ein bisschen lauter gesagt, nicht sich nicht klein kriegen zu lassen. Ähm, sich immer wieder neu zu erfinden ähm, und äh, mutig zu sein. Auch wenn einem das Leben ähm, schwere Situationen gibt, wenn es einem Misserfolge gibt, wenn es einem Krankheiten gibt, das ist für mich schon Erfolg. Und ich dachte immer, Erfolg heißt gleich Reichtum. Aber auch Reichtum habe ich nochmal neu definiert, weil ähm, Reichtum ist, war für mich ähm, eine lange Zeit äh, finanzielle Sicherheit. Ich glaube, es ist für mich immer noch was ganz, ganz Wichtiges. Ich brauche finanzielle Sicht, Sicherheit, sonst kann ich nicht frei arbeiten, leicht arbeiten. Ähm, aber ich glaube, Reichtum ist für mich jetzt Zeit. Reichtum für mich ist Gesundheit. Und Reichtum für mich ist auch ähm, Freiheit und Flexibilität und ähm, Zeit zu haben für die Leute, die ich liebe.
0: Und wenn wir jetzt deine Definition von Erfolg nochmal aufgreifen, fällt dir eine Person ein, die für dich außergewöhnlich erfolgreich ist, so vielleicht in deinem näheren
2: Umfeld oder weiteren Umfeld? Und wenn ja, wer ist diese Person und warum? Ich glaube, muss man wieder zwei Kategorien machen. Also die eine Kategorie ist Erfolg in, in, in der Sicht von vielleicht einer alten Joyce. Also die hat es total geschafft, die Frau und die ist präsent und die ist wohlhabend und die ist äh, hat super viel Selbstvertrauen und so. Und dann würde ich sagen, die neue Joyce, wie hat es? Also alte Joyce wäre für mich so Oprah Winfrey. Ja? Die Frau ist präsent. Die Frau ist eine der erfolgreichsten Frauen in der ganzen Welt. Die mhm. schafft es, ähm, eine ganz knallharte, super erfolgreiche Businessfrau zu sein, seit Jahren. Ja? Und ähm, nicht nur durch natürlich, natürlich ihre Moderationsarbeiten, äh, sondern die es einfach hat unheimlich viele äh, Businessprojekte auch noch laufen. Und hat noch Zeit, äh, sich ähm, sozial zu engagieren. Also, das ist für mich so ein Vorbild. Wenn wir der, also natürlich träume ich auch mal von der Forbes-Liste. Ne? Also, ich möchte gerne auch meine mal ja, unter den 30, ja, wie auch immer, bekanntesten, ähm, erfolgreichsten. Ja, also, das Zeit. ist immer noch, ja, ja, ich, ich arbeite dran. <lacht> ich will jetzt werde ich mir mal ein Abo äh, endlich mal äh, als App holen, <lacht> um mich natürlich da auch immer inspirieren zu lassen. Aber die neue Joyce Erfolg würde sagen zum Beispiel, ich finde, dass äh, meine Mutter total erfolgreich ist, ja die äh, ähm, alleinerziehend und trotzdem hat sie es geschafft, immer zu kämpfen, sich immer äh, wieder neu zu erfinden, niemals aufzugeben, immer wieder aufzustehen, auch äh, von Misserfolgen wie zwei Krebskrankheiten oder dass sie jetzt Multiple Sklerose hat und die steht trotzdem mit einem Lächeln da und motiviert. Und das ist für mich zum Beispiel Erfolg. Und da bin ich sehr,
1: sehr stolz auf sie. Das ist schön. Ähm, würdest du, wenn du jetzt zurückblickst, du hast jetzt von zwei Arten von Erfolg gesprochen und hast ähm, uns wirklich wunderschön beschrieben, wie sich das auch verändert hat. Was war denn der Grund? Also wie wie kam es zu dieser Veränderung? Jetzt einfach nochmal, um das ein bisschen zu verstehen. Ähm, also ich glaube, ich habe... Ähm versucht
2: selbst viel an mir selber zu arbeiten, auch an, nicht nur von mentaler Stärke, von körperlicher Arbeit, von was macht Sport mit dir etc. Und da habe ich gemerkt, dass es ganz wichtig ist, sich kleine Ziele zu setzen, immer kleine mhm. Etappenziele. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist also ein Erfolg für mich, kleine Ziele zu erreichen. Das ist also ein, eine Sache. Ich habe das angefangen, wirklich meine Ziele schriftlich auch darzulegen und mir visuell jeden Tag auch sichtbar zu machen. Wofür kämpfe ich eigentlich? Also wohin arbeite ich? Was ist meine Lebensvision? Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man kurz vor 30 mal äh, sagt, okay, ich habe gearbeitet wie ein Tier. Ich bin wirklich jemand, der hart arbeitet und sehr fleißig ist. Und dann habe ich aber mal, kurz innegehalten und überlegt, warum mache ich das eigentlich und wofür? Also was ist meine Lebensvision? Warum? Also es bringt ja auch nichts, ja? ganz viel zu arbeiten und dann mit 35 einen Herzinfarkt zu haben. Und äh, ich habe ähm, herausgefunden letzten, sei, ähm, seit, ja, seit kurzem, sage ich jetzt mal, muss es mhm. in Anführungsstrichen machen, dass ich äh, eine Herzrhythmusstörung habe und dass ich da ein bisschen besser mit meiner Kraft und mit meinem Körper und auch mit meiner Lebensenergie umgehen sollte. Und weil sonst habe ich meinen Herzinfarkt und habe gearbeitet ja, und habe aber gar nichts davon, das, auch das das Leben zu genießen. Und dafür ist es mir zu kostbar. Das habe ich irgendwann dann begriffen. Genau, deswegen habe ich gedacht, überdenk doch mal deine... deine, deine deine Lebensphilosophie, deine Lebensziele, deine Lebensvision. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, schon mal zu wissen, was ist denn überhaupt meine Lebensvision oder was ist deine Lebensvision oder was ist auch deine Lebensvision, ähm, Jasmin? Und dann ähm, braucht man viel Vorstellungskraft und... Ähm, was ich immer sage, ich habe immer so ganz schlaue Sätze, ja wie Einstein, aber ich sage immer, Vorstellungskraft schlägt Willenskraft. Also ich habe Willenskraft, aber was ist noch viel größer, ist die Vorstellungskraft. Genau, Und deswegen habe ich gesagt, es ähm, ist wichtig, mal von zu Hause wegzugehen und mal reflektiert auf das zu schauen, was man hat, was einem wichtig ist und dann nochmal zu schauen und in sich hineinzuhorchen, was will man denn eigentlich, was ist die Lebensvision?
0: Ich finde es total schön, dass du so sehr ehrlich und transparent mit uns bist. Also das ist ähm, ganz toll. Danke dafür. Du hast ja jetzt viel von deinen persönlichen Erfahrungen, vielleicht auch Rückschlägen erzählt. Glaubst du, dass es das unbedingt erfordert, um so ein Umdenken vielleicht, von dem einen Erfolgsbegriff zu dem anderen zu kommen? Oder… Haben alle Menschen die Möglichkeit, auch wenn sie wenig negative Erfahrungen im Leben machen, da das eine andere Perspektive einzunehmen?
2: Also ich glaube, dass eine Grundeinstellung ganz wichtig ist und die heißt für mich Hoffnung und hoffnungsvoll zu sein. Ich glaube aber, ähm, wenn du dich nie verbrannt hast, dann weißt du auch nicht, wie es anfühlt. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, mal ähm, auf dem Boden zu liegen, auf dem Knie zu sein und mal zu fühlen, wie sich das anfühlt, um dann auch wieder sagen, oh, es oh, schön zu stehen, oh, die Luft hier oben, oh, die Leichtigkeit, toll. Und das natürlich dann auch mehr zu genießen. Aber ich glaube, das Leben ist immer eine Berg- und Talfahrt. Äh, es ist kein Ponyhof. Äh, der Prinz kommt auch nicht auf dem weißen Pferd, also sorry. Ähm, da sind so ein paar Sachen, ähm, <lacht> die man dann auch irgendwann verstanden hat. Und äh, man holt sich dann am besten den dicken Diamantring dann einfach selber, weil man sich den hart erarbeitet hat, sage ich immer. Ähm, aber ganz, ganz klare Sache. Ich glaube, dass es wichtig ist, Erfahrungen zu machen. Und das sind ja auch Sachen, die einen Eltern sagen. Aber man hört nie darauf, ja. Kind, mach deine Erfahrung. Oder die anderen, die so sehr protektiv sind und sagen, ja, also ich möchte dich vor diesen schlimmen Erfahrungen schützen und so, nee, Sommer, man, man muss sich mal verbrennen. Und ich glaube, das ist wichtig, das prägt einen auch. Ähm, und es macht einen auch stärker und vielleicht manchmal auch schöner.
1: Hm. Ja. Und ähm, du hast gerade gesagt, Vorstellungskraft schlägt Willenskraft. Was würdest du denn tun, wenn du nicht scheitern könntest? Also wenn du dir jetzt alles in den Farben ausmalen könntest, wie äh, ohne Restriktionen. Was würdest du dann tun?
2: Ähm... Das ist eine ganz schwierige Frage und das ist auch eine ganz äh, Frage, die mich total berührt, weil ich denke darüber nach, was würde ich dann machen? Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein würde, ja, dann würde ich damit, glaube ich, jetzt zwei, drei Leute bestimmt verletzen. Aber ähm, <lacht> ähm, das ist auch, äh, also ähm, ich glaube, ich würde in die Welt gehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, in welcher Form. Vielleicht mache ich mal eine Weltreise und äh, schau mir die Welt an. Ähm, ich würde immer noch weiterarbeiten, aber ich würde mir, glaube ich, die Welt anschauen.
1: Ja. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal die unternehmerische Perspektive draufnehmen, ähm, welche, welche, welche Vision hast du denn für die weitere Entwicklung ähm, deines Unternehmens, eures Unternehmens? Ähm, ich habe die Vision, dass wir ein
2: Fairtrade-Label haben und einen Online-Shop, der international agiert, international äh, arbeiten darf, weil das darf nicht jeder und da auch erfolgreich ist. Erfolgreich heißt nicht nur Umsatz machen natürlich, sondern auch Gewinn. Ja, und den Gewinn maximieren, das wollen wir alle. Also wenn ich an meine Handelsfach für zeit <lacht> zurückdenke. Ähm, die ich während der Wahlzeit hier in Berlin mit dem uns mit unserem Geschäft gemacht habe, da war immer die richtige Antwort, Gewinnmaximierung. Ja, und Natürlich. ich glaube auch da immer noch dran, dass Gewinnmaximierung ganz wichtig ist. Ich glaube, ähm, so arbeiten zu dürfen, ist schon mal ein Geschenk. Ähm, an so einem tollen Projekt zu arbeiten ist ein Geschenk. Auch dahinter zu stehen, hinter den Produkten, weil ich verkaufe was, was äh, ich wertvoll finde. Ja, ich bin kein, ähm, keine Salesperson, die ähm, Waschmaschinen verkauft. Das hat auch seine Berechtigung, aber ähm, vielleicht interessieren mich Waschmaschinen gar nicht so doll und ich muss sie trotzdem verkaufen, sondern ich, ich stehe hinter unserem Produkt, stehe hinter unserer Firma, ich stehe hinter unseren Mitarbeitern und auch hinter meiner Geschäftspartnerin. Ich meine, ich habe mir vor Jahren schon äh, meine Firma als Namen tätowieren lassen, also mehr mehr sichtbarer, kann ich das der Außenwelt gar nicht machen, dass das sich anfühlt wie ein Kind von mir und es ist auch ein ganz, ganz gro äh, großer zeitlicher Teil schon meines Lebens. Und ich wünsche mir, dass das noch viele gute, erfolgreiche Jahre hat, dass wir spannende Leute treffen, dass wir spannende Frauen treffen, dass wir die Idee von einem Frauenkollektiv, was diese Sachen in unseren Schmuck in Deutschland, Fairtrade, herstellt, weiter ausbauen können dass es ähm, weiterhin so viel Spaß macht. Ich weiß,
0: dass du auch wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie in den Wald reinsteckst. Immer wenn wir telefonieren oder dich, ich dich frage, was du in den letzten Tagen und Wochen so gemacht hast, weiß ich, dass du sehr viel gearbeitet hast. Ihr habt ein Büro, du arbeitest von zu Hause. Hast du denn einen Lieblingsort, von wo du arbeitest? Ist das eins von den beiden oder was komplett anderes?
2: Also, ich arbeite immer... Dort am liebsten, wo mein Zuhause gerade ist. Und äh, mein Zuhause ist, also ich bin in Berlin geboren, aber mein äh, Zuhause ist immer die ganze Welt, sage ich. Also ich liebe es, von woanders aus zu arbeiten. Ich finde es total spannend. Es inspiriert mich und vor allem auch, ähm, das motiviert mich. Weil mhm. ich treffe neue Leute, die Person kennt dann jemanden, der würde wieder den Wald neu befruchten mit irgendeiner tollen Idee. und Also ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, immer aktiv zu sein, im Austausch zu sein. Ähm, das brauche ich auch. Das ich, kann, ich gehe total ein, wenn du mich mal ein Jahr in im Büro sperren würdest, vom 9 to 5. Oder auch zum Beispiel äh, drei Monate. Also ich kann das machen und ich kann da Zähne zusammenbeißen. Aber für mich charakterlich ähm, wäre das äh, ganz schwer, weil ich brauche Menschen. Also ich kann super von zu Hause aus arbeiten, aber nach drei Tagen freue ich mich, jemanden zu sehen, auch jemanden in die Augen zu blicken und nicht nur auf einen Rechner zu schauen. Und meine Welt, in der ich arbeite, ist so digital und ich brauche aber Menschenkontakt. Ich brauche mal jemanden, äh, die Hand zu schütteln und mal in die Augen zu gucken. Das ist ganz wichtig für mich. Das heißt, du hast einfach nur deinen Laptop, kannst ihn überall aufklappen, genau. wo du möchtest.
0: hast aber nicht dieses diese eine Umgebung, wo du weißt, okay, da muss unbedingt meine Blumenvase stehen, da mein Andenken vom letzten Urlaub,
2: das brauchst du nicht. Ich brauche Routine, ich brauche ähm, Ruhe, ich brauche kein Drama. Man, kurz von 30 möchte man einfach kein Drama mehr haben, kein Stress das ist auch ganz toll, wenn ich das irgendwann mal hinkriege. Ähm, ist auch noch ein neues Lebensvision, kein Stress mehr. Ähm, aber ich brauche schon ähm, Routine, ähm, aber nicht am Arbeitsplatz. Also für mich selber. Eine Morgenroutine, eine Abendroutine, das ist mir viel wichtiger, als zu sagen, äh, ich habe immer den gleichen Arbeitsweg dann mache ich mir einen Kaffee, dann klappe ich meinen Laptop auf, dann lese ich als erstes meine E-Mails. Nee, ne, ne, ne. ne, brauche ich nicht, sondern ich brauche eine Routine für mich selber, um mich wohlzufühlen. Ähm, aber ob ich jetzt in einem Café sitze oder gerade ähm, in der Schweiz bin und auf wunderschöne Berge schaue, ähm, das, ist, ähm, ja, das, ist so. das ist für mich nicht so wichtig.
1: Und welche Routinen, äh, du sagtest, morgens und abends Routinen. Hast du da welche, die du ähm, wirklich auch als Routinen bezeichnen ja.
2: würdest? Ja? Also ich
1: habe morgens Routinen, äh, über die rede ich aber gar nicht. Okay,
2: ist in Ordnung. Also, aber eine, also ein, eine, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, was ich gelernt habe. Ich hatte äh, mit den iPhones, kannst du ja super gut nachschauen, wie äh, lange deine Bildschirmzeit war. Und dann hatte ich letztes Jahr im November eine Bildschirmzeit von 18 Stunden, weil ich mehr am Handy gearbeitet habe als am Laptop. Ähm, fällt mir einfacher auch ähm, Mitarbeiter zu koordinieren. Ähm, und mal schnell, zack, hier und schicken mir mal ein Video, kommen wir machen mal kurz da und hier muss ich noch einen Post machen und dann... Ah, lalala, ähm, 18 Stunden. Und 18 der Tag Stunden. Hat 24, ja. das ist schon... Und da war enorm. ich so. Oh, mein Gott, Joyce. You have to change this. Ja, also ähm, und da habe ich so gedacht ähm, und ich bin wirklich mit dem Handy, ich hatte dann auch so ein Handy, ähm, ich liebte es. ja, also ich hatte so ein Handy, so ein Handy, so eine Kette, das mhm. heißt, das Handy klebte auch die ganze Zeit an meinem Körper und ich hatte das, ich stand auf, der Wecker klingelte mit meinem Handy, ich habe sofort E-Mails gecheckt im Bett noch und dann abends genauso und ich habe irgendwann gemerkt, wow, Joyce. Das möchte ich irgendwie nicht mehr. Ich möchte nicht so arbeiten. Ich möchte auch Raum für mich haben und habe dann mir eine Morgenroutine gemacht. Und die, die anderen Sachen erzähle ich nichts Geheimnis. Aber die eine ist: Ich stehe auf mit einem Wecker und bin dann eine Stunde für mich ohne Handy und lebe. Klasse. Und hast du es trotzdem noch weiter reduzieren können als auf jetzt 17 Stunden? <lacht> ich bin jetzt bei 16 drei Viertel. Nein, also äh, ganz ehrlich gesagt, ich habe es deutlich reduzi reduzieren können, weil ich habe auch mir mit den ganzen, ähm, du kannst die Bildschirmzeiten und auch bei den Apps ja, ähm, wie, dass es halt irgendwann ausgeht, ja, dass du also wie so Beschränkungszeiten dir Limits ähm, machst. Und da habe ich mir einfach angefangen, für bestimmte Apps Limits zu machen. Und ich habe sowas wie ähm, ganz normal, also ich habe das bei Leander Mendin gesehen und habe so gedacht, hey, gute Idee eigentlich. Die hat einfach ihr Handy gemacht, das ist zwischen, es geht um Mo morgens um 9 Uhr an und geht um 22 Uhr aus. Und ganz ehrlich, ich gucke auch noch mal abends da rein, nach 22 Uhr. Aber eigentlich habe ich für mich ganz klar gesagt, möchte ich nicht mehr. Ich möchte morgens eine Stunde für mich haben und ich möchte abends auch eine Stunde vielleicht für mich haben. Das schaffe ich aber meistens nicht, so ehrlich bin ich. Sondern ich habe eine Stunde am Tag ist meine Zeit und ich glaube, es ist ganz wichtig für den Kopf, für den Geist, für den Körper, auch mal nicht nur auf einen Bildschirm zu gucken. Sondern mal, lesen ein Buch, äh, geh spazieren, guck in den Himmel, äh, mach Sport, triff dich mit Leuten, äh, hab ein gutes Gespräch. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich habe gestern Instagram von meinem Telefon gelöscht. Ah. Ich bin mal gespannt, wie lange… Ich
2: würde es auch so gerne machen. Ich würde es auch so gerne, aber es ist Teil meines Business und deswegen mache ich es nicht. Aber ich würde es, oh mein Gott, ich würde es so gerne machen. Ja, also ich bin
0: gespannt, wie lange ich durchhalte, aber ich glaube, damit kann ich mir auch schon ein paar Stunden
2: Bildschirmzeit sparen. Wir ich sind hab, gespannt. Ich habe äh, mir jetzt noch eine Sache eingefallen, meine Abendroutine, darf ja. ich die noch sagen? Oh, ist ja. sehr gerne. Oh, die möchte ich noch gerne sagen. Abendroutine ist einen guten Tee kochen also sowas wie griechischen Bergtee oder einen Salbei-Tee oder, 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 oder einen Chai ohne Koffein, dann ähm, habe ich so eine, was Lustiges ist eigentlich, ähm, ich rauche nicht, aber seit ich denken kann, also vielleicht so seit ich 18 bin, 17 vielleicht, rauche ich jeden Tag eine Abendzigarette, wie so ein alter Opa seine Pfeife raucht. Und es ist ganz wichtig für mich, damit schalte ich meinen Kopf aus. Also nicht nur, dass ich einen totalen Nikotinschock habe, sondern dass ich auch ähm, mir noch mal überlege, was war gut heute? Was habe ich heute vielleicht geleistet? Was habe ich erreicht? Und was ist mir auch morgen wichtig? Also, dass ich mal noch mal kurz durchgehe. Okay, das war heute wichtig. Da, da, da Und das habe ich geschafft. Okay, das ist für morgen. Morgen wäre für mich Priorität. Ja, stimmt, das hat Priorität. Und das vielleicht noch.
1: Okay, gut. Okay, jetzt. Danke dann. Ciao und tschüss und gute Nacht. Boom. Spannend. Das heißt, du nutzt diese, diese Zeit dann ähm, auch, um wirklich dann nochmal diese Fragen durchzugehen in deinem Kopf. und mhm. ja. Täglich. Ja. Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf etwas zurückkommen, was du vorhin sagtest, ähm, dass dir die Menschen so wichtig sind, mit denen du auch arbeitest und dass es dir wichtig ist, in persönlichen Kontakt zu treten. Und ihr habt ja eine Firma mit Mitarbeitern und du bist auch wahrscheinlich immer wieder in der Situation, dass du überlegen willst, möchte ich gerne mit dieser neuen Person zusammenarbeiten, eine Kooperation machen oder ähnliches. Nach welchen Kriterien entscheidest du, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem vielleicht auch nicht?
2: Also ich merke das sofort. Ich bin nämlich ganz feinfühlig. Also ich bin so ein bisschen, das ist eine Aura, das ist eine Energie und dann teste ich. Also bei mir gibt es immer Zuckerbrot und Peitsche, da bin ich, also ich bin ganz nett, aber ich will auch Leistung sehen. Weil meistens habe ich zu hohe Ansprüche an Personen, ähm, aber ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass man zuverlässig ist, dass man mitdenkt, dass man wohlwollend auch ist. Wohlwollen heißt für mich, Wohlwollen der Firma gegenüber, dem Team und sich auf Augenhöhe auch ähm, trifft, auf Augenhöhe trifft und dass man Wertschätzung füreinander hat. Also ich habe Wertschätzung für meine Mitarbeiter wir haben Wertschätzung für Dana und ich, haben Wertschätzung für unsere Mitarbeiter. Ich bin dankbar, dass sie da sind. Und dann bin ich auch ein ähm, ganz, ganz, ich glaube, manchmal zu liebevoll, aber ich bin, glaube ich, schon manchmal ein liebevoller Men äh, Chef, so Mensch, äh, Chef. Aber was mir, glaube ich, wichtig ist, ist, umso größer auch eine Firma wird, da habe ich eine Sache auch gelernt und auch von äh, anderen Firmen, die ich, in, die ich, in denen ich auch schon gearbeitet habe. Also ich, mir ist immer so, Wertschätzung total wichtig und dass man sich lobt und ach, das hast du aber toll gemacht und tolles Projekt abgeschlossen oder die, deine Arbeit war ganz besonders gut. Ja? Und ich habe immer die Erwartung gehabt von meinem Chef, dass der mir das sagt, dass er sagt, wow Joyce, toller Einsatz, klasse. Ja? Und dann habe ich aber gemerkt, umso größer eine Firma ist, dann es geht nicht. Ich kann nicht äh, jedem Mitarbeiter ähm, auf die Schulter klopfen. Also ich kann das mal machen, aber ich kann das nicht auf einer wöchentlichen ähm, Basis machen natürlich. Und da habe ich eine Sache gelernt, dass man muss sich selber wertschätzen. Man muss dafür sorgen, dass man selbst mit seiner Arbeit zufrieden ist. Also bin ich stolz darauf, was ich geleistet habe, auch wieder zu hinterfragen? Oder war ich heute nur so auf 80 Prozent? Ähm, schaffe ich das, jeden Tag 100 Prozent zu geben? Und na, auch eine andere Sache ist, dass man, ähm, dass man ähm, die Erwartung an sich selber hat, ein toller Mitarbeiter zu sein, was Gutes zu tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also Wertschätzung, ja, im Team wichtig, aber man muss sich auch selber... Wertschätzen, also, und seine Arbeit auch, dann ist man auch gut, denke ich. Würdest du sagen, dass dir das selber gut gelingt? Ha, ha, das ist eine andere Frage. Ähm, also, ich habe gelernt, ich wollte immer Wertschätzung von anderen haben. Pustekufen, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich bin stolz auf mich, musste ich viele Jahre lernen, das ähm, zu sein. Das war ich ganz, ganz oft nicht. Ähm, ich wertschätze mich selber. Ich Glaube, dass ich gute Arbeit leiste. Und die andere Sache ist, ich habe auch eine Sache gelernt in den letzten Jahren. Ich, wenn ich Erfolge hatte, ich habe mich nie gefreut. Sondern das war so, okay, zack, nächstes, okay, zack, nächstes, okay, zack, nächstes. Und nee, jetzt nehme ich mir die Zeit und genieße auch mal einen Erfolg. Oder sag mal, hey, Dana, ich bin stolz drauf. Uns gibt es schon so lange. Lass uns weitermachen. Wir sind ein Team. Und auch zu sagen, ich wertschätze dich, ich wertschätze deine Arbeit. Danke für deine Arbeit. Aber grundsätzlich hatte ich das davor nicht. Also mhm. ich habe mich auch nicht über Erfolge gefreut. Das war wie für mich wie so, wie eine E-Mail. Ähm, ja. Das ist ganz krass. Ähm, und das musste ich irgendwann dann wieder selber zurückgewinnen, eine Freude zu haben auch an Erfolg.
1: Ja, und ähm, nochmal so aus so einer ähm, Führungsperspektive heraus, wie viele Mitarbeiter habt ihr ungefähr? Wir sind jetzt 20, mit Freien mhm. auch und auch mit
2: ähm, mit welchen, die nur auf kleinen äh, Summen arbeiten, aber wir sind insgesamt 20 und das ist eine unheimlich große Verantwortung. Also ja. ich fühle da, ich,
1: ja, ich fühle ganz oft mit. Und dieses Gefühl, was du für dich gelernt hast, dieses äh, Eigenwertschätzung und das Freuen äh, über Erfolge, wie ver vermittelst du das an deine Mitarbeiter und wenn ja, wie machst du das?
2: Ähm, ich versuche mir also gerade, weil man sich nicht so oft sind, unsere Mitarbeiter wohnen in ganz äh, Deutschland, ähm, habe ich gemerkt, dass mir es wichtig ist, wenn man sich dann mal sieht, ähm, sich das auch zu sagen und was Schönes zu machen, also mal essen gehen und vielleicht auch mal ein privates Gespräch zu haben und nicht nur über die Arbeit zu reden, sondern sagen, wie geht es dir denn oder wie geht's es gerade deinen Kindern? Oder was läuft gut oder was, was läuft schlecht? Und auch, dass sie selber die Stimme haben, Input zu geben und was ähm, Gutes zu bewirken. Also ich glaube wirklich die, an dieses nur online arbeiten, ja, aber offline sich zu begegnen als Mensch, als Person und nicht nur eine Arbeitskraft zu sehen, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und mal was Schönes zu machen. Also Ich glaube, essen gehen geht immer. Okay. <lacht> Joyce, wir sind jetzt schon
0: fast am Ende unseres Interviews angelangt, aber wir haben natürlich noch ein paar abschließende Fragen mitgebracht. Ich fange einfach mal an. Stell dir mal vor, der Tag hat jetzt statt 24 Stunden 25 Stunden, also eine Stunde mehr. Was würdest du mit der einen Stunde machen? Ich hoffe nicht eine Stunde mehr Bildschirmzeit, sondern irgendwas anderes.
2: Also, total lustig, äh, weil alte Joyce hätte gesagt, ich arbeite einfach noch länger. Ja? Und die neue Joy sagt, nee, ich schlafe noch eine Stunde länger, weil für mich ist Schlaf total wichtig, weil ich mein, mein, meine, wie sagt man das, meine Kopfkraft, ja, das ist das Allerwichtigste und die muss ausgeschlafen sein. Dann bin ich halt auch noch viel, viel aktiver. Also ich würde eine Stunde länger schlafen und ich glaube, das würde sich hinten raus ähm, auszahlen, dass ich produktiver bin, dass ich mehr
1: Ideen habe, Genau. Hm. Jetzt habe ich eine Frage, die in deinem Business natürlich gar nicht so leicht ist. Hm? Was würdest du tun, wenn es kein Internet gäbe?
2: Also ich würde wahrscheinlich anfangen, Brieftauben zu schicken. <lacht> <lacht> so Speedy Gonzales Brieftauben, die so in drei Sekunden irgendwo sind. Na, ich würde was erfinden, dass, äh, dass, ähm, dass man Ware ja, oder Nachrichten oder Infos ganz schnell von A nach B äh, schicken könnte. Und sowas wie so eine zeit maschine Ich würde gerne mich beam zack, Bahamas, zack, Grönland, zack, Island. Und genauso nicht nur Menschentransport, auch Warentransport mhm. und auch Kommunikationsformen, also sowas wie Arten-E-Mails. Also so, wie es auch heutzutage ist. Eine E-Mail ist ja in einer Sekunde irgendwo. Kommt sie in New York an? Also sowas würde ich selber erfinden. Da würde ich mir schon... Also weil, ich habe mir mal gedacht, am allerschönsten wäre es, wenn meine Großkunden mir immer ein Flugticket hinschicken würden. Ja, und dass ich dann immer sage, ja, ich fliege dann, jetzt haben wir einen neuen Laden in San Francisco und ich bringe dir das alles persönlich und dann haben wir noch einen kleinen Kaffeeklatsch und dann zeige ich dir noch hier und erzähle dir was über unsere Produkte und dann fliege ich wieder zurück. Ich habe dazu leider die Zeit nicht, aber ganz ehrlich, ich würde es sofort machen. Ich möchte alle unsere Kunden kennenlernen. Und ich hatte sogar in New York, hatten wir einmal eine Bestellung und wir, war, wir hatten die Ware mit, ja durch, äh, durch, durch ein paar Sachen, durch eine Fashion Week. Und dann habe ich es nur gesehen, dass jemand was bestellt hat. Der einfach in Brooklyn wohnt, also das ist ein 40 Minuten äh, Train ähm, Metro, ja. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich würde da so gerne einfach klingeln. Aber die hätte wahrscheinlich auch gedacht, Gott, diese Frau hat einfach einen Mega-Knall, dass sie jetzt klingelt und dann meine Online-Bestellung persönlich so vorbeibringt. Ähm, aber sowas, also sowas hätte ich total Lust, weil dann könnte ich wieder mit Menschen und die alle kennenlernen und mit denen was, also so, also <lacht> voll. Okay, super.
0: Und ab und zu machst du ja auch mal Urlaub neben der ganzen Arbeit. Sag mal, was googelst du denn, wenn du im Urlaub bist? Fällt dir da spontan was ein?
2: Also, erstmal, ich google gar nicht, sondern ich lese hoffentlich äh, oder gucke aufs Meer ähm, oder schlafe. Ähm, ich versuche im, im Urlaub, so viel es geht, das Handy auszuhaben. Das geht natürlich manchmal schwierig, weil ähm, einfach man ist als Chef immer der Ansprechpartner. Aber ich versuche mir feste Handyzeiten zu geben im Urlaub, dass man sagt zwischen den und den Uhrzeiten. Also ich bin erreichbar zwischen 10 und 15 Uhr und am 15 Uhr, da arbeite ich dann meistens auch. Also in meinem Urlaub sitze ich auch zwischen 10 und 15 Uhr meistens am, am Rechner und habe dann einen halben Tag äh, frei danach. Und dann muss ich aber auch meinem Freund meistens versprechen, dass ich auch das Handy ausmache, weil sonst gibt es
1: Knatsch. <lacht> Und ähm, als letzte Frage würden wir dich gerne noch äh, bitten, um einen Tipp oder eine Aufgabe, ähm, die du gerne unseren Hörern geben würdest, ähm, bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. Etwas, von dem du sagst, Mensch, das mache ich und das mhm. hat mir, das macht mir total Spaß, hat mir total viel gebracht.
2: Mhm. Ähm, das ist total lustig, weil ich bin so ein Hausaufgabengeber, auch bei meinen Freundinnen. Super. Also ich gebe denen immer gerne so Aufgaben. Ähm, ich habe letztens ein Buch beendet und dieses Buch hat, ähm, es geht um mentales Training und da ging es ums Thema, den Begriff Glück. Ja? Also in den 90ern gab es den, den Trend, dass alle nach dem Glück strebten ja? und ähm, ähm, für sich so Glück neu definierten auch und dann ähm, fand ich das interessant. Weil die ähm, Buchautorin das komplett über den Haufen geworben, geworfen hat und hat gesagt: Nein, nah, nah, nein, 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 es geht gar nicht um Glück im Leben, sondern es geht um Lebensqualität. Und ich so: Wow, Lebensqualität, das hört sich ja gigantisch an. Und ähm, sie hat gesagt: Richte doch mal dein Leben aus und überleg dir, was bedeutet für dich Lebensqualität. Und das hört sich so groß an. Und hab, musst du erstmal für mich definieren, was bedeutet Le Lebensqualität. Also. Hausaufgabe von Joyce Binneböse an euch. Ähm, fragt euch doch mal, was Lebensqualität für euch ist und welche Ziele und Wünsche das beinhaltet. Also Lebensqualität kann zum Beispiel sein, zu sagen, okay, ich möchte finanzielle Sicherheit. Ich möchte auch mal immer mal einen schönen Urlaub haben. Aber Lebensqualität kann auch sein, ich möchte Zeit für mich haben. Und zwar diese eine Stunde am Tag, damit ich frei denken kann. Oder Lebensqualität kann sein, ähm, seinen Horizont zu erweitern, um sich immer weiterzubilden oder zu sagen, ich möchte so viel Zeit haben, um auch anderen zu helfen, mit sozialen Projekten, Charity-Projekten oder Spendenaktionen zu machen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Fragt euch doch mal, was bedeutet für euch Lebensqualität? Ja.
0: Sehr gut. Danke für die Aufgabe. Ergänzt mal, noch bitte, schnell, bitte, bitte. <lacht> Ergänzt mal noch schnell den Titel des Buchs
2: Mein Fuck. Mein Fuck? Ah, ja. Total super. Egal, wo ich ja. hingegangen bin, haben die auch mal gedacht, oh Gott, die alte. Also die hat ja wirklich die Probleme überhaupt, ja. Aber es ist ein gutes Buch. Also es geht, das fand ich total cool. Ich habe das sogar zu Hause, aber noch nicht angefangen. <lacht> Geil. Werde ich dann tun. Gute Frage. <lacht> muss, mal, muss mal lesen, äh, Jasmin. Das ist
1: wirklich gut.
0: Ja, Joyce, vielen lieben Dank für das Interview mit dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt.
1: Ja, vielen Dank dir. Gerne, gerne.
2: Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben und natürlich auch den Hörern und ähm, freue mich auf alles, was kommt. Und äh, jetzt freue ich mich auf Sonne mit euch. Mhm. Wir wünschen euch ganz viel Erfolg und
1: ja, jetzt genießen wir die Sonne. Ja, und Happiness, nicht nur Erfolg. <lacht>